0: ed eco bonus 110%. Money, 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 money. Ne parleremo in questa puntata, subito dopo la... Sigla! Elettricista felice, idee, novità, cazzeggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice a cura di Alessandro Vali. Allora, partiamo dal presupposto che io non so niente di domotica. Non so niente neanche di eco bonus. Però. È anche vero che di eco bonus, sicuramente di questo 110% ne parlano tutti, ma veramente proprio tutti. Cioè pare che ti regalino case, lavori, l'idraulico direttamente in casa gratis pagato dalla banca o dallo Stato. Cioè pare, pare, pare che l'elettricista si possa mettere in casa tua ai tuoi servizi e non devi pagare niente. Anzi forse ti danno anche qualcosa in più. È così o non è così? Non ne ho la minima idea. E poi cosa c'entra la domotica con l'eco bonus del 110%? Io personalmente... Non lo so. E allora cosa faccio? Vado a chiederlo a chi? A un esperto. Ma quale tipo di esperto? L'esperto del giorno! Già, proprio l'esperto del giorno! È lui! Domotica, esperto, vuol dire Alessio Vannuzzi. Ciao carissimo. Oh, è tanto tempo no, che eh. non ti sento, che non ti fai vedere. Eh? Hai avuto la, la vera, piccolina e sei lì tutto il giorno a, a strapazzare <ride> tua figlia. Giustamente, chiaramente. È vero, Car- è vero. Carissimo. È intanto per, chi non ti, per quegli sprovveduti che non sanno chi è il grandissimo Alessio Vannuzzi esperto di
1: domotica, dacci un po' un'idea, chi sei e che cosa fai? Allora io sono Alessio Vannuzzi, sono il titolare di Omega Progettazioni che è appunto uno studio che si occupa di formazione, consulenza e programmazione di impianti domotici sono il coordinatore dei KNX Professionals Italia e appunto mi occupo di questi sistemi integrati domotici oppure di smart home dipende come vogliamo chiamarli e chi volesse andare a vedere nel web chi
0: sei un indirizzo, un, indirizzo, un sito, un logo,
1: un allora, logo facebook il, dimmi sito, te. il sito è www.omegaprogettazioni.com scritto Mega eh, con lo stesso nome o mega progettazione, ci trovate eh, praticamente su tutti i social quindi facebook linkedin twitter instagram e poi a me uguale trovate su tutti i social come alessio vannuzzi eh, da facebook a linkedin eccetera eccetera che cosa abbiamo da raccontare
0: dell'eco bonus 110% legato alla domotica
1: ma allora, innanzitutto Ale ti ringrazio perché come hai detto te, di questo 110% non si fa altro che parlarne eh, e tra l'altro più se ne parla e più si capisce che non ci si sta capendo nulla. Eh, quindi questa cosa è parecchio, parecchio ambigua, però è così, oggettivamente è così perché la cienzia delle entrate e l'Enea non fanno altro che tirar fuori il rete correge, eccetera, eccetera. Ma... Ti dicevo appunto ti ringrazio perché in realtà si parla tanto di 110, si parla tanto degli interventi che possono essere portati in integrazione al 110%, ma quasi nessuno per non dire nessuno sta parlando anche del fatto che anche la building automation che tra poco vi spiegherò cosa è rientra tra gli interventi che è possibile portare in detrazione al 110%. Quindi ecco, eh, grazie dell'occasione. Allora,
0: prego, per me è un onore, anzi direi quasi verso gli elettricisti un dovere, ma eh, intanto eh, per quale motivo, giusto per dare un senso, per quale motivo rientra nell'eco bonus eh, la domotica?
1: allora tanto per cominciare penso un po' tutti sappiate ma non lo sa- se non lo sapete ve lo dico, dico rapidamente il 110 è diciamo un'evoluzione della detrazione del 65% chiamata anche appunto ecobonus infatti qui il 110 in realtà si chiama super ecobonus ah. eh, perché l'ecobonus è già comunque esistente da ormai 7-8 anni. Prima era al 55, poi è stato portato al 65 e ora appunto con il decreto sicureco bonus è stato portato al 110%. Quindi in realtà l'automotica anzi scusate uso il termine corretto perché l'Enea la chiama con un preciso termine, gli interventi di building automation, perché l'Enea li chiama così per quanto riguarda la, la casa, eh, rientravano già nel 65%. Okay. Cosa è successo con il super Eco bonus 110? Sono stati introdotti tutta una serie di vincoli stringenti rispetto al eh, bonus, ovvero, come tutti quanti ormai avrete sentito dire, per fare il 110 bisogna fare degli interventi tali che per esempio la nostra abitazione superi di due classi energetiche sì. rispetto a quella attuale altrimenti niente 110% okay? sì. quindi quelle sono proprio le basi quindi io devo fare degli sì. interventi trainanti si dice tecnicamente che vengono chiamati trainanti quindi cappotto, infissi, riscaldamento fondamentalmente È eh, g-
0: difficile. E, co- e quindi come colleghiamo il building automation a questo aumento di due classi?
1: allora in realtà la building automation, premesso che è un tipo di intervento Che comunque, come già abbiamo spiegato in altre puntate Sono comunque tipi di interventi che aiutano l'efficienza energetica sì. Quindi di per sé servono anche per efficientare E sono nel super eco bonus Perché vengono ritenuti delle tecnologie Che aiutano a fare efficienza energetica okay. In realtà la building automation Come altri tipi di interventi Rientra in quegli interventi chiamati trainati Quelli trainati non è è fondamentale che influiscano nel superamento delle due classi Cioè io devo superare le due classi con gli interventi trainanti Se poi con gli interventi trainanti supero le due classi Posso portare tutta una serie di interventi trainati al 110%, okay, ok, quindi ci sono tutti gli interventi che erano già previsti nell'eco bonus, tra cui anche appunto la building automation, che vengono ritenuti interventi trainati e che se io con gli interventi trainanti supero le due classi posso portarmi dentro al 110%. E... Scusami, ovviamente. Detta la... così sembra una supercazzola. sembra. no, eh. no, no.
0: Ho compreso, però la domanda: La domanda che, ovviamente, che mi nasce spontanea è mentre un impianto elettrico tradizionale non è un intervento traina, traina, no. trainato, trainato, trainato,
1: trainato. trainato? Non, è... non è che mi... sembra una supercazzola. <ride> <ride> eh? no, no. Senso, ah, infatti, okay. infatti una, cosa, una cosa importante che va detta subito. Allora, per chi conosceva già eh, l'EcoBonus. Um, ovvero cosa poteva essere portato in detrazione al 65 gli interventi, quelli chiamati di building automation non riguardano tutto il sistema possibile che posso realizzare di building automation ma riguardano tre interventi in particolare e mm. basta ovvero uno che è quello del eh, gestione e controllo del sistema di riscaldamento, raffrescamento o condizionamento quindi par- per capirsi fino al 65% che cosa si faceva? si faceva il termostato intelligente le valvole valvole per i radiatori intelligenti e cose del genere quegli interventi rientravano nel 65% ok l'altro tipo di intervento che rientrava nel 65% era che io mettessi dei misuratori di energia e quindi potessi contabilizzare quanta energia consuma la mia casa Ok E in particolare i miei sistemi di riscaldamento e raffrescamento Mm, La terza cosa, il terzo intervento è Questi due interventi che ho appena detto Il terzo dice Bene, questi interventi te li devi poter gestire e controllare da remoto Tradotto Devi avere un qualcosa che ti permette di visualizzarli, gestirli, controllarli eccetera eccetera Da smartphone, tablet, pc e così via okay. e soprattutto dal remoto quando sei fuori casa quindi quando sei fuori casa puoi accendere il riscaldamento puoi vedere quanto stai consumando puoi impostare la temperatura poi con tutti i sistemi più moderni attuali che ne so ti avvicini a casa e in automatico il riscaldamento quando sei a un chilometro da casa ti comincia a impostare la temperatura corretta e quindi ti arrivi a casa che il riscaldamento è già acceso eccetera 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 sì. questi sì, sono i tre Tipi di interventi che rientravano nel, nell'ecobonus.
0: Sì, e okay. di conseguenza rientrano nel super superecobonus. Quindi diciamo legati alla gestione dell'ener- della, dell'energia, della, sì, temperatura.
1: Del clima, della, de, diciamo della gestione climatica della casa e dei, riscal- dei consumi. Ok, consumi anche elettrici? Eh, dipende, perché se fai per esempio un riscaldamento in pompa di calore... Probabilmente avrai delle misuratore...
0: conseguenza, dici ok, non, non interessa avrai, in particolare, hai... è proprio legato alla, alla parte climatica,
1: quindi sì, la gestione infatti, climatica. Dicevo, se hai una caldaia invece dovrai mettere un misuratore termico se vuoi sapere quanto consuma il riscaldamento, certo. quindi va, va, va visto che tipo di sistema hai e va trovato il misuratore corretto. Ok, però diciamo che il
0: tutto è legato sempre alla situazione climatica. Sì, quindi non e... accensione gestione luci gestione, accensione gestione carichi tutta questa cosa qua eh, la puoi fare ma non rientra nel super eco bonus
1: quelle cose mettiamo a caso che uno fa, sta facendo una ristrutturazione quindi dice vabbè ormai che ci sono faccio anche che ne so l'illuminazione le motorizzazioni appunto l'integrazione col sistema d'allarme che ne so cose del genere sì. le può fare ma non le porta al 110 e le, porta a, le può portare al massimo in quelle che invece sono le detrazioni delle ristrutturazioni ovvero al 50% 50%, sì, sì. però c'è da fare un piccolo però attenzione e ho detto che rientrano nel 110 gli interventi del 65 ed è vero perché le, la tipologia di interventi sono i soliti sì. ma però nel 110 dove hanno cercato e stanno cercando di far fare le cose in maniera più professionale e molto più liscia, tant'è che questo è il motivo per cui non ci si sta capendo nulla perché c'è tutta una serie di asseverazioni di di, di gestione dei dei prezzi gestione dei massimali delle spese eccetera per evitare che si facciano le solite truffe esatto, esatto. infatti per l'amor di Dio può anche essere corretta come idea il il, il problema non è un problema però c'è una piccola differenza per quanto riguarda la building automation questi tre interventi che ho appena detto devono essere stavolta, mentre nel 65 non era nominata questa cosa, devono essere realizzati in conformità con una normativa. La normativa è la norma UNI EN 15232, che è la normativa europea sulla classificazione dei sistemi di automazione negli edifici Che classifica, velocemente ve la dico, classifica gli impianti, anzi classifica il sistema impiantistico di un'abitazione o di un edificio in quattro classi, A, B, C e D, dove la classe D è senza automazione, nessun tipo di automazione. La classe C prevede delle piccole automazioni soprattutto per il riscaldamento, esempio classico il termostato di casa che in automatico ci fa partire la caldaia, ok? sì. Quindi semplicemente chiude un contatto e fa, dice alla caldaia accenditi. Questa è una classe cittifica italiana eh, della, della, della norma. Poi esistono classe B e classe A, dove invece diciamo che gli impianti presenti sono integrati, quindi sono degli impianti, se vogliamo usare il termine, sono degli impianti domotici, e la differenza è un discorso tra A e B, è un discorso di... Finezza del controllo, quindi quanto riesco a entrare nel, nel, nel fino del controllo del sì. sistema. Ecco la, il 110 ti dice: Bene, te fai quelle tre funzioni che ho detto, ma le devi fare almeno in classe B, conforme, anzi conforme almeno alla classe B di quella normativa che ho appena detto, quindi della norma 1 IN 15232. Quindi, cosa vuol dire? Attenzione perché si complica un pochino il lavoro tra virgolette per chi magari era abituato a mettere semplicemente un termostato intelligente e una valvola intelligente nel radiatore ok un intervento del genere non rientra nel 110
0: ok ok e mh, si riesce a dire in, a raccontare in poche parole un tipico un esempio di impianto che rientra nella, nel. nella sì. classe, classe B settore classe, se- B, sì. classe B
1: Allora, eh, per entrare nella classe B, per esempio il riscaldamento, la norma ti dice che hai l'impianto termico diviso in tre tre parti fondamentalmente. C'hai il generatore, c'hai la distribuzione del calore e c'hai la parte di emissione, tradotto in parole più semplici. L'emissione sarebbe il nostro radiatore o... Radiante al pavimento o fan coil o Va bene. Eh, split di zona, okay? che è quello che butta l'aria calda nella stanza. Okay. La distribuzione è tutto quello che è la circuiteria idrica, termo- termoidraulica di tubazioni, valvole, mm, che ne so, eh, pompe di circolazione, miscelatori, eccetera, eccetera. Sì. E poi c'è il generatore in cui okay. o la caldaia, o la pompa di calore, eccetera, eccetera. Bene per essere in classe B, questi tre compartimenti dell'impianto devono essere in comunicazione. Cosa vuol dire che il termostato che è nella stanza, e misura la temperatura, non solo deve fino a se stesso, deve far scattare la valvola del radiatore di zona, ma quella temperatura la deve andare a dire anche alla caldaia la caldaia se la mette in pancia mette in pancia tutte le temperature di tutte le zone e siccome è una una caldaia intelligente a seconda delle temperature che gli arrivano dagli ambienti avrà la temperatura esterna e quindi sa che gradi ci sono fuori gli arrivano le temperature dall'interno e di ogni zona va a calcolare quant'è la percentuale di acqua calda che deve mandare per esempio Ah, per okay. ottimizzare, ottimizzare il comportamento dell'impianto eh, di riscaldamento okay. il tec- tecnicamente io non sono un idraulico, va ad aggiustare la curva climatica per ottimizzare il comportamento del
0: generatore ho capito e questa cosa di fatto fa risparmiare energia
1: fa risparmiare più energia, il generatore ottimizza il proprio comportamento quindi avrà anche una vita più lunga eccetera 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 però okay. ecco È importante che ci sia questo dialogo tra centrale distribuzione e parte di emissione
0: quindi se fino adesso io potevo vedere facciamo l'esempio di un impianto a pavimento io apro la, la cassettona dove c'è il collettore di, di tutte le tubazioni che vanno a pavimento e ho, sopra ognuna c'è la bella elettrovalvola che si attivava quando il termostato gli diceva che richiamava la temperatura perché era scesa sotto un certo livello questa o era aperta o era chiusa in realtà adesso ci sono tutta una serie di eh, valvole eh, che stabili- a tre vie No in,
1: realtà puoi farlo, no in realtà puoi farlo anche con valvole on off ora qui entriamo proprio nei tecnicismi perché potresti utilizzare una modulazione PWM e fare comunque l'apertura delle valvole on off va bene io sono già andato fuori okay. no appunto questo, no, in realtà la cosa importante è che come ti dicevo che la temperatura di quella stanza come dato, come informazione sì. arrivi anche alla centrale termica Ok. e la centrale termica la sappia elaborare a seconda di quelle che sono le varie temperature interne e esterne, in modo che possa decidere a che temperatura, per esempio, mandare l'acqua nei radiatori, o se su alcuni radiatori è necessario mandarla più calda, meno calda, oppure se gliela deve mandare di più o di meno, perché tanto essendo già abbastanza calda la stanza ed essendo già in fase di riscaldamento, magari non è, non è importante che gli mandi l'acqua a 80 gradi al 100% quindi magari parzializza l'acqua che manda alla zona X piuttosto che alla zona Y però ecco è questo questo dialogo che è importante che però non è così semplice tra virgolette da realizzare certo e e infatti a questo volevo arrivare
0: la progettazione di un impianto in classe B e parliamo ovviamente di un impianto termico la, deve, la può fare l'idraulico se è in grado, o deve farla necessariamente un, uh, un non lo so, uno studio accreditato piuttosto. Allora, che... per
1: il decreto, per il decreto. Eh, fondamentalmente rientriamo sempre nel discorso della progettazione, no, 6 kilowatt, è il lato elettrico, il lato termico, non so qual è il limite in cui interviene un professionista di Albo, diciamo, sì. Però fondamentalmente la norma non fa riferimento, il super bonus non fa riferimento a queste tipologie di interventi, quelle sono le normali, le normali eh, leggi legate agli impianti. Io ti posso dire questo, lato elettrico essendo fino a 6 kW totalmente liberissimo l'installatore di fare di, propria, di propria, propria penna, può farlo lui, semmai la domanda da porsi è un'altra, l'elettricista conosce questa norma? Se non la conosci bisogna che impari a conoscerla. Quindi è fondamentale conoscere questa norma ehm, che non è, non è complicatissima, anzi è anche una norma molto bella perché ti dà degli schemi già fatti. Cioè ti dice già guarda, vuoi fare la classe B? Lo schema è questo. Mettici la marca e il modello, mettici marca e modello lo schema è questo. Quindi in realtà devi progettare poco perché gli schemi sono già fatti nella norma. Però devi andare a cercarteli e devi applicarli poi nel, nel concreto. C'è da dire anche questo. Molti costruttori di, soprattutto lato, lato termico, quindi caldaio o pompe di calore, stanno cominciando già a preparare, diciamo, la pappa pronta, nel senso okay, che tipo dei chicchi ma più che di kit diciamo dei generatori che comunque permettono di parlare, ah ok quindi, o che sia KNX visto che spesso abbiamo parlato di KNX che sia Modbus le caldaie magari un protocollo tipico si chiama OpenTerm e c'è modo di parlare con l'OpenTerm quindi io per esempio ho un amico collega che a casa ha una caldaia che parla OpenTerm lui ha l'impianto di casa diciamo in zona fatto con dei termostati e degli attuatori KNX alla fine in caldaia ha messo un gateway, quindi un, sì. un dispositivo che permette di passare da KNX ad open term e lui ha fatto il completo controllo della caldaia e della zona attraverso un sistema domotico in maniera molto, non dico semplice, però insomma fattibile, non è niente di trascendentale. Però eh, mi, mi interessa puntualizzare questa cosa perché, ripeto, per esempio senza fare i nomi e cognomi di produttori, ci sono dei produttori elettrici fate attenzione perché stanno pubblicizzando il 110% non tenendo minimamente conto in quello che fanno e che pubblicizzano di questa cosa ah, tra okay. potrebbe quasi essere pubblicità ingannevole, ora voglio arrivare a questi livelli, però non c'è scritta questa cosa nella pubblicità che stanno facendo e cioè, con quei dici... sistemi
0: loro dicono eh, sfrutta la, le, le bon- il super eco bonus al 110% con i nostri prodotti Mettono un elenco esatto. di prodotti che di fatto però quei prodotti non ti permettono di fare questa cosa Corretto? Esatto,
1: esatto, ah, corretto okay. <ride> Contro il termostato intelligente della mia, della mia marca perché col termostato intelligente diventa il 110% No, certo. non ti basta quello. Certo, 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 certo Ok quindi questa cosa è importante, questo è il lato tecnico Poi sì. siccome te all'inizio parlavi di
0: money, <ride> <Sky>.
1: <ride> c'è il discorso economico e qui cominciano in realtà le, 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 le beghe Perché? Nel senso che, allora, tanto per cominciare, non so se sapete ma ogni tipo di intervento del 110 bene o male ha un massimale di spesa Sì nella building automation il massimale di spesa è 15.000 euro okay. ok e uno potrebbe dire pochi, troppi, abbastanza vediamo, parliamone non si sa se sono troppi <ride> se sono pochi, se sono. non si sa perché questo fa parte delle famose cose che non si sanno ancora, non si è capito nel senso che eh, c'è 15.000 euro di massimale e c'è un eh, diciamo il famoso preziario che l'Enea ha previsto prevede che la building automation abbia un costo circa pari a 50 euro al metro quadro più IVA progettazione esclusa e messa in opera esclusa quindi eh, la, la parte di installazione la parte di progettazione non è inclusa nei 50 euro al metro quadro e anche qui la domanda è pochi, troppi, abbastanza Perché mi faccio queste domande? Perché purtroppo per chi ha visto il decreto, mentre su altre tipologie di interventi hanno fatto paginate di roba, ma veramente, che ne so, gli infissi 4-5 pagine, pompe di calore 7-8 pagine di roba, sulla building automation hanno fatto una mezza paginina, due righe in una tabella e tre righe in un'altra tabella, basta. Quindi non sono entrati nello specifico di che cosa rientra in quelle spese perché se io faccio un intervento per esempio in, in, parallelamente alla building automation rifaccio anche il riscaldamento sì io se penso al riscaldamento quando dico rifaccio il riscaldamento vuol dire che rimetto per esempio anche i termostati certo o rimetto anche le valvole certo bene ma se il termostato in questo caso è intelligente in quale spesa la metto Nel riscaldamento o nella building automation?
0: Mm, Ho capito
1: Cioè nel senso vuol dire che da una parte un bene si può giocare su dove spostare delle voci di spesa
0: Sì per riuscire a sfruttare i massimali tu dici
1: Esatto esatto perché il mio termostato è intelligente ma è comunque un termostato Quindi può rientrare nel riscaldamento Certo L'attuatore che mi aziona le elettrovalvole nel collettore è della domotica o è semplicemente un attuatore che che gestisce le valvole? Eh,
0: Di fatto è tutte e due, quindi puoi eh, metterlo o di qua o di là in base alla convenienza, tu
1: dici. Allora uno deve andare lì a giocare con i massimali e vedere come spostarseli. Se riesce a fare questa questa cosa, diciamo che tutto sommato i 15.000 euro di massimale, e 50 euro al metro quadro Installazione esclusa E progettazione esclusa Permettono di fare Tranquillamente un sistema Come Dio comanda E di fare un bel lavoro mm, Ok ok. Però ecco c'è da fare attenzione a questa cosa Perché siccome il 110 Nasconde dei pericoli Ovvero che se sbagli una virgola Poi ti vengono a cercare a casa A chiederti il 300% di quanto, di quanto, di quanto Tanto dato <ride> può, Bisogna essere sicuri, noi per esempio come KNX Italia e KNX Professionals stiamo cercando in tutti i modi di avere delle risposte da parte dell'Enea e dall'agenzia delle entrate, perché prima di mettersi a rischiare dei propri soldi, eh, insomma, ecco, eh, vorremmo essere sicuri di come si fanno bene questi calcoli. Sì beh,
0: di fatto conviene far sì che si, cioè si prendere, eh, che ne so, eh, io devo ristrutturare a casa, adesso io faccio il cliente finale, devo ristrutturare a casa, prendo il geometra che si è specializzato in questa cosa nella creazione di questi documenti anche perché l'equip che che fa questi documenti dall'inizio alla fine deve contenere eh, il contabile il il commercialista l'avvocato una serie di personaggi quindi o è uno studio già formato con con le controballe oppure è un'equip di vari professionisti comunque un insieme di professionisti che collaborano per far per darti eh, delle risposte certe e un documento finale certo per evitare tutte esatto. le, tutti i casini ad un costo esatto. di, che varia se dai posso, 10 ai posso, 15 mila posso, euro per una comunissima eh, ristrutturazione
1: se posso dare un consiglio sicuramente per quanto riguarda chi, volesse, chi ci sta ascoltando e magari vuole effettivamente adoperare il 110 sicuramente eh, affidatevi a dei professionisti difficilmente un professionista da solo potrà fare tutto eh, anche perché c'è tutta la parte economica tutta la parte diciamo, di asseverazione dei costi delle spese che probabilmente c'è di mezzo più, par- più facilmente un commercialista piuttosto che un professionista sì. eh, c'è di bello che tantissime software house eh, hanno tirato fuori e stanno tirando fuori dei software per gestire la checklist Ah, di tutte le cose da fare certo. quindi mh, non puoi sbagliare perché lui ti avvisa che no, non hai fatto una pratica piuttosto che un'altra prima di mandarla all'Enea eh, e ripeto da una parte ben venga questo, questa pignoleria eh, perché probabilmente è anche un modo per farci tornare a lavorare un pochino più quadrati sì, in okay? grazia
0: di Dio <ride> eh
1: perché altrimenti noi purtroppo siamo famosi proprio perché appena ci dai un attimino di spazio su qualsiasi cosa ci si infila dentro proprio Quindi io, tanto per citare no, ma tanto per ricordarsi no? visto sì. che stiamo parlando del 110 quando la building automation è stata inserita per la prima volta nel 65% sì. e l'Enea erroneamente aveva scritto all'inizio della legge eh, sono detraibili eh, al 65% eh, I dispositivi che permettono La remotizzazione Del sistema Detto così dici, Vabbè, Allora io mi compro un iMac Da 27 pollici Perché mi permette La remotizzazione del sistema E lo filo nel 65% certo. Cioè mi sono arrivate richieste Di gente che ci stava mettendo dentro Computer, telefonini iPhone, tablet Perché pensavano che fossero dispositivi Detraibili quindi ecco se non le scrivi bene le cose poi l'italiano <ride> <ride> si fila dentro a gamba tesa ecco, non è che sì. è famoso per non approfittarsi delle cose quindi... sì 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 che cos'altro quindi, insomma, che... ma no no allora guarda la, la, le cose purtroppo sono queste nel senso che ehm, le, le tre cose che da fare sono queste i, sistemi, il, le, i prezzi sono questi quindi 50 euro al metro quadro IVA esclusa Um, posa in opera esclusa e progettazione esclusa sì. eh, massimale di 15.000 euro eh, massimo quindi andate, tenete conto dei metri quadri eh, Ripetisco, attenzione però alla normativa UNI EN 15232, perché stavolta bisogna che quello che fate nel 110 per quanto riguarda la building automation rispetti almeno e sia conforme almeno alla classe B. Quindi andate a studiare la normativa e oh, guardate la normativa, tra l'altro approfitto, scusami. Eh, io sono un membro del CEI proprio del comitato tecnico 205 sui sistemi bus. Sì. Siccome la norma UNI EN 15232 dell'UNI è in inglese, se siete dei ciucciaroni come me in inglese, <ride> sì. Vi consiglio allora di andarvi a comprare, invece che la norma UNI, la guida CEI 20518, che è la stessa cosa della norma UNI, solo che grazie a Dio è in italiano. Ah, ok. Beh certo, allora no? ripeti, ripeti Shei... qual è la guida? Allora, guida Che 205 barra 18, ok. Eh, tanto per capirsi: a livello di SEI, tutto ciò che trovate sotto forma di 205. Barra qualcosa, sì? è riferito ai sistemi domotici o ai sistemi bus Ah,
0: okay, ok.
1: Quindi, per esempio, 20514 che è la guida sulla progettazione. Quindi, ecco, chi è interessato a questo mondo e vuole da, da progettista o installatore cercare delle, del buon materiale normativo su questi tipologie di impianti, può cercare nel sito del CEI tutto ciò che è sotto forma di 205 qualcosa.
0: Ho capito. Ok. Cos'altro possiamo aggiungere su Tomotica e Super Eco Ecobonus, 110?
1: Ma, allora, aggiungerei che, come ti dicevo, probabilmente molti si potrebbero trovare nella eh, occasione, visto che stanno intervenendo, di aggiungere anche altre funzionalità oltre a quelle del 110. Sì. E, e quindi probabilmente vale la pena eh, prendere la palla al balzo e fare anche gli altri tipi di interventi, che comunque rientrano nella detrazione del 50%. Certo e il consiglio che posso darvi è comunque in questo settore proprio perché vi ho detto attenzione ci sono anche delle informazioni sbagliate in giro anche in questo caso di affidarsi a dei professionisti di questo mondo siano essi installatori siano essi sistemi integrator siano essi progettisti che magari conoscono un po' meglio qual è lo stato d'arte lo stato dell'arte è stato di fatto di questi impianti e queste normative e quindi per esempio Io che rappresento i KNX Professionals, ne abbiamo parlato abbondantemente all'interno del nostro gruppo. Vi consiglio per chi vuole per esempio fare un impianto KNX, di andare a cercarsi un un KNX Professionals. Eh, Noi, come io, io, insieme a te, come il tecista felice, siamo a disposizione se c'è delle domande, dei dubbi, magari ad approfondire questo questo discorso in altre puntate, se arrivano delle, delle questioni, se ne può parlare tranquillamente, anzi, ripeto. Siccome se ne parla poco di questo intervento, se ci saranno anche altre occasioni, parliamone volentieri. Certo. Io, se ci sono degli sviluppi, magari facciamo una seconda puntata. Se scopro qualcosa di nuovo, facciamo degli approfondimenti. E niente, ecco, è tutto per quanto riguarda la Building Automation: è tutto qui. Allora, io
0: ti direi quindi che ti posso ringraziare, Carlo caro Vannuzzi. Chi volesse farti una domanda diretta, ripeti dove ti può trovare.
1: Allora, il sito è www.omegaprogettazioni.com è scritto OH Megaprogettazioni e l'email è infochiocciolaomegaprogettazioni.com
0: Ok, chi volesse fare una domanda inerente a questa puntata deve andare su Telegram quindi va su Telegram dove c'è questa tua puntata eh, basta che scrive domotica sul canale di Elettricista Felice eh, di Telegram e trova questa puntata eh, e... Detto ciò Può fare la domandina Che poi la giriamo da Alessio Che Eh, vi risponderà Oppure contattatelo direttamente Eccetera se volete darci dei suggerimenti sempre su Telegram andate lì che potete scrivere quello che volete. Ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito fino a questo momento, sia quelli che ci hanno ascoltato mentre gridano il loro bellissimo furgone e quindi ci hanno ascoltato attraverso il podcast, ma anche quelli che hanno guardato la nostra, la tua bella faccia e la mia brutta faccia su YouTube e chiedo a loro di iscriversi al canale e cliccare sulla campanella così non si perdono neanche una puntata e anche perché così riusciamo a far crescere un pochino questo canale che essendo tanto. Di nicchia, anche se è una gran bella nicchia, e d'altronde, i numeri sono questi, e ragazzi un abbraccio, un bacio, grazie a tutti e teniamoci in contatto, un elettricista felice, idee, novità, casseggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice. A cura di Alessandro Vari. Adesso basta.